0: Mittwoch, 25. August 2021 Fünf neue Corona-Fälle im Landkreis der Landkreis Cuxhaven konnte am Montag wegen einer regionalen Störung des Netzanbieters erst am späten Abend die neuen Corona-Fälle an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Diese wurden in der Inzidenzwertung vom Dienstag nicht berücksichtigt. So veröffentlichte das RKI am Dienstag trotz neuer Corona-Fälle einen Inzidenzwert von 20,2. Nach hausinternen Berechnungen des Landkreises Cuxhaven liegt die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag tatsächlich aber bei 27. Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises fünf neue Corona-Infektionen. Eine in Cuxhaven, jeweils zwei in der Gemeinde Lockstedt und der Stadt Geestland. <lacht> Landkreis ist bereit für afghanische Flüchtlinge. Kreis Cuxhaven. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gehen Bilder um die Welt, die zeigen, wie zahlreiche Ortskräfte das Land verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Bundesregierung geht davon aus, zwischen 20.000 und 25.000 Ortskräfte aufzunehmen. Antragsberechtigt sind alle Ortskräfte, die seit 2013 für Deutschland gearbeitet haben. Bei den Ortskräften handelt es sich Medienberichten zufolge in den meisten Fällen um Dolmetscher und Techniker, aber auch medizinisches Personal sei darunter. Ob im Kreis Cuxhaven in den vergangenen Tagen afghanische Flüchtlinge aufgenommen worden sind, konnte Landkreissprecherin Stefanie Bachmann auf Anfrage gestern nicht sicher sagen. Der Landkreis hat bereits in der Vergangenheit Personen aus dem Bereich der afghanischen Ortskräfte aufgenommen und wird das bei entsprechenden Zuweisungen auch weiterhin tun, so Bachmann. Das Cuxland nehme regelmäßig Flüchtlinge aus Afghanistan und anderen Ländern auf. In den vergangenen anderthalb Jahren wurden vom Land Niedersachsen monatlich im Schnitt 21 Personen an unseren Landkreis zugewiesen, sagt Bachmann. Im Juli waren es 24 Personen. Auch im August habe es bislang keinen nennenswerten Anstieg an Flüchtlingen im Cuxland gegeben. Der Landkreis könne sich aber ohnehin nicht aktiv um die Aufnahme von Flüchtlingen bewerben, sondern die Verteilung erfolge durch den sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dahinter verbirgt sich ein Gießkannenprinzip, durch das Länder und Kommunen entsprechend ihrer Einwohnerzahl gleich behandelt werden. Daher halten die Gemeinden im Landkreis als zuständige Ordnungsbehörden ständig Wohnraum für Geflüchtete vor, da laufend Zuweisungen durch das Land vorgenommen werden, sagt Bachmann. Daher seien auch jetzt Kapazitäten für Flüchtlinge vorhanden. Die Verteilung in die jeweiligen Städte und Gemeinden des Landkreises würde dann erneut über den Königsteiner Schlüssel erfolgen. Da haben wir als Landkreis keine Handhabe. Das bestätigt auch die Stadt Cuxhaven. Wir sind aber grundsätzlich bereit, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, sagt Stadtpressesprecher Marcel Kolbenstädter. Wenig Verständnis für die gegenwärtige Situation hat Dr. Gisela Penteker vom Flüchtlingsrat Niedersachsen. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, die afghanischen Ortskräfte hier aufzunehmen, und zwar ohne Asylverfahren, sagt sie. Zudem sollten sichere Fluchtkorridore geschaffen werden. Frustriert zeigt sich Penteker auch bezüglich der Situation vieler bereits in Deutschland gestrandeter Afghanen. Die Entscheidung über deren Asylanträge wurde aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitssituation in Afghanistan bis auf weiteres außer Kraft gesetzt, sodass sie hier völlig in der Luft hängen. Wer zieht ins Hemmorer Rathaus ein? Hemmor. Am 12. September ist Kommunalwahl und an diesem Sonntag werden nicht nur die kommunalen Parlamente gewählt, sondern in einigen Kommunen auch in Direktwahl die hauptamtlichen Bürgermeister. Das ist in der Samtgemeinde Hemmer der Fall. Hier bewerben sich drei Kandidaten für die Nachfolge von Dirk Brauer. Da ist zum einen Birte Zöllner. Die parteilose Kandidatin wird von der CDU und dem Bürgerforum unterstützt. Die 51-jährige politische Quereinsteigerin, bekannt als Macherin beim Kulturkreis Hemmor, verfügt über reichlich Erfahrung in der Organisation eines Unternehmens. Sie ist derzeit als Personaldirektorin bei der Weser-Elbe-Sparkasse für 750 Beschäftigte verantwortlich. Zweiter Kandidat ist Jan Tiedemann. Der 55-jährige Fernmeldetechniker ist seit einem Vierteljahrhundert kommunalpolitisch tätig, ist Vorsitzender der SPD in der Samtgemeinde und langjähriger Hechthausener Bürgermeister. Ein relativ unbeschriebenes Blatt ist der dritte im Bunde, Jens Klehn. Der 48-jährige Finanzberater tritt als unabhängiger, parteiloser Kandidat an. Er reklamiert für sich den Blick von außen auf das Amt. Alle drei Kandidaten hat unsere Zeitung zu einem Online-Wahlforum am kommenden Dienstag, 31. August um 19 Uhr, eingeladen, um ihnen die Gelegenheit zu geben, mit unseren Leserinnen und Lesern ins Gespräch über ihre Ziele für die Samtgemeinde zu kommen. Während Zöllner und Tiedemann eine Zusage gegeben haben, musste Klee terminbedingt absagen. Übrigens, falls es keiner der drei Kandidaten am 12. September schafft, die absolute Mehrheit zu erhalten, kommt es am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl, zur Stichwahl. Kurzfristige Personenfähre auf der Oste, Oberndorf. Höchst unkompliziert wird in Oberndorf auf die bevorstehende Sperrung der Ostebrücke reagiert. Erforderliche Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen und dem Asphaltbelag legen die Klappbrücke über die Oste Lamm. Die Sperrzeit gilt ab Freitag, 28. August für ein paar Tage. Die beweglichen Brückenklappen sind während der Reparaturarbeiten hochgefahren und können nicht bewegt werden. Damit aber die Bendwischer und Hasenfleter dennoch nicht einen Riesenumweg über Geversdorf oder Osten und Hemmo in Kauf nehmen müssen, wenn sie Besorgungen in Oberndorf machen möchten, präsentiert Bürgermeister Detle Vorreis die pragmatische Lösung. Auf der Oste gibt es kurzfristig wieder eine Personenfähre. Möglich macht dies die Freiwillige Feuerwehr. Unsere Feuerwehr stellt am Freitag und am Sonnabend jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr ihr Boot für einen Shuttle-Dienst zur Verfügung. Wer diesen nutzen möchte, solle einfach an der Fährbrücke auf sich aufmerksam machen, empfiehlt Detlef Vorreis. Sollte die Sperrung auch am Montag noch anhalten, so werde auch die Feuerwehr-Fährlinie weitermachen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?